0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Iberoamérica.com
0: les
2: ofrece
1: un podcast
3: sobre María Eugenia de Hart, sea
1: Aquí en Platicando Podcast.
0: Rescatando música olvidada.
3: ¿Qué tal amigos cibernautas, amigos virtuales, amigos del mundo entero? Bienvenidos a Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada de e iberoamérica.com Les saluda Fabio Arciniegas desde Bogotá, Colombia. Y hoy tenemos una tertulia, como me gusta decirlo, más que redonda, de súper lujo. Voy a presentarles primero a mi contertulia, la gran Paqui que se encuentra en la gran ciudad de Madrid. Paqui, ¿cómo estás?
1: Pues genial, precisamente por lo que tú has dicho, porque la invitada que tenemos hoy es auténticamente de lujo, y hoy vamos, como dirían los eh, mexicanos, y como es el nombre de este podcast, vamos a platicar mucho y bien con ella, ¿eh, Fabio?
3: <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo, mi Paqui. Y vamos de una vez a presentar a nuestra invitada de lujo en el día de hoy ella se llama María Eugenia De Hart -Sea. también se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá donde hoy está siendo una temperatura muy agradable de 14 grados centígrados. María Eugenia, bienvenidísima y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Bueno, ante todo yo quiero darle las gracias a los dos, a Fabio y a Paqui, por ser como son, por todo lo que hacen, por todo lo que nos brindan a personas en todas partes y desde mí por permitirme la oportunidad y por fijarse en, en mi música. Mil gracias.
3: Por favor, María Eugenia, gracias a ti, y aquí el corazón de todo esto es Paqui. Eso es indudable y ella lo sabe. Bueno, <risa> vamos a entrar en materia, ¿cierto Paqui?
1: Hombre, pero es que además, ¿y quién te dice que no? Cuando los dos te estáis <risa> en Bogotá y yo aquí solita. <risa>
3: Yo... Bueno, tienes razón No, no, no te lo puedo discutir El título de esta, de esta plática es The Light of God La Luz de Dios Ya pronto les vamos a decir por qué se llama así Porque es el título del nuevo CD Del nuevo CD de canciones Compuestas y cantadas por María Eugenia Mi primera pregunta es María Eugenia, ¿cómo surge esta maravillosa idea De recopilar plegarias, oraciones, oraciones y convertirlas en canciones.
4: Bueno, gracias por la pregunta y me pones a pensar en la mejor forma de explicarlo. Yo ya he hecho otros discos con música mía, donde he tenido la fortuna de tener personas que me han ayudado a poder plasmar las cosas que hago. Y en varias de esos discos, no en todos, pero había canciones que yo empecé a llamar canciones plegarias. A través de mi vida, mi vida ha sido una aventura como una novela con cimas con C altísimas y cimas con S profundísimas. Me ha pasado de todo y a pesar de las dificultades también siempre he visto cómo el hecho de seguir uno caminando y tratando de hacer de lo difícil algo útil me fue saliendo también desde el muy hondo de mi ser. Muchas cosas, entre ellas música, y como siempre sentí que algo me ayudaba y me acompañaba en los momentos más complejos. Y también me acompañaba en los momentos de mayor luz, de mayor bendición, de mayor felicidad. Eso para mí era lo que muchas personas llaman Dios. Yo sentía sus huellas, esa compañía. Bueno, cuando estábamos por sacar un nuevo disco, empezaron a salirme canciones. Esto coincidió con la pandemia. Como todo el mundo tuvimos que frenar en seco todo lo que estábamos haciendo. Empezaron a salir más músicas y Resultaron que todas eran canciones plegarias, cuando ya empezamos a ver que ya íbamos a poder grabar en el estudio, etcétera me di cuenta que a través de toda la música que yo había compuesto y de los discos que ya habían salido había varias de estas canciones plegarias y en algún punto le comentaba yo a Fabio y nos reíamos porque él comparte un sentido del humor maravilloso y le dije, Fabio, fíjate yo me siento como una mística saliendo del closet con eso <risa> <risa> Por, porque era era algo que yo quería, pero también como una cosa de gratitud además, porque en este eh, mes yo estoy cumpliendo 77 años, es un número muy interesante, y yo amo la vejez, los años lo que he podido aprender, y vivo la vejez en una forma muy diferente tal vez por tantos retos que me han tocado, y tantos momentos de luz, entonces ya respondiendo a tu pregunta, pablo yo diría que lo que más yo quería hacer, era un, un gesto de gratitud con ese misterio insondable, como lo llamo yo, que me ha acompañado a través de la vida. Tú que eres
1: bilingüe total, porque el inglés lo manejas también como el español, eh,
4: ¿has optado por ponerle el, el título al disco en inglés? Sí, y es, es una pregunta que mucha gente me ha hecho porque realmente para mí el inglés es, es casi que, que más significativo que el español. Y voy a contar una cosa muy rápida, pero que va a, a la respuesta eh, eh, en algún momento de mi vida, donde, yo soy psicoterapeuta soy psicóloga, pero en, por supuesto necesitando ayuda muchas veces en mi vida estaba yo en psicoterapia con una mujer maravillosa que me ayudó a desenredar muchas cosas de mi vida y entenderlas, y una vez ella me dijo que si yo me daba cuenta que tenía dos lenguas maternas, y entonces pues yo no había pensado mucho, me dijo fíjate que sí porque para ti el inglés es como una lengua materna, no es como una segunda lengua tú entiendes por qué y me hizo entender con su compañía que entre las cosas difíciles de mi vida habían sido situaciones familiares desde mi niñez y una de mis defensas había sido no hablar en español solamente, sino hablar en inglés que ya estaba aprendiendo en un colegio que era en inglés y era una forma de no tener que enfrentar algunas dificultades con mi madre que era una persona que le faltaba elementos para muchas cosas y se le dificultó el cuidado de, de, de hijos eso yo no lo habría entendido si no hubiera sido por eso y de pronto cuento esto porque para las personas que escuchen cómo es de lindo a través de la vida descifrar uno las cosas que trae, entonces de verdad por qué se llama the light of God y es por eso, pero por supuesto que inmediatamente con su traducción la luz de Dios y todas las canciones de este sí eh, que Las que están en inglés, que no son todas eh, Van acompañadas de su traducción Este traducir para mí permanente Me ha permitido en algunos momentos de mi vida También eh, trabajar como traductora y, y, y ha sido una cosa muy útil en mi vida
1: Yo creo, Fabio, que estamos todos ya ansiosos Por escuchar una canción, ¿no?
3: Así es, Paqui, así es De hecho, creo que, bueno, las personas ya lo están escuchando Esa música de fondo que eh, sí. los deleita Forma parte del TD, pero esa es una oración, diría yo, en silencio. Y su título es Serenidad. Pero, yendo ya a las canciones con letra, vamos con la número uno del disco que se titula Before We Say Goodbye, Antes de Decir Adiós.
1: La número uno del disco no, es eh, la número eh, dos, ¿no? ¿Qué numeración ah, tiene en el disco? O sea, es la número uno del podcast. Pero en el disco, ¿qué número tiene?
3: Correcto, tienes razón. Sí, para... traste,
2: es la,
1: la número dos. dos. Sí, eso es, por eso. Eh, para para los oyentes que tengan el disco, que no, les, no, no, no se dé lugar a, a confusión, ¿no? Así que estamos escuchando. Sí, hemos escuchado la número dos y, por supuesto, a lo largo del disco vamos a ir poniendo... La número uno, que al ser instrumental, pues eh, eh, se presta más a que podamos nosotros hablar y escucharla de fondo. Eh, María Eugenia, ¿cuándo eh, consideras tú que una canción ya la
4: das por terminada? Ay, es la cosa más extraña porque a mí las... Bueno, entonces aquí es contando uno todo, ¿no es cierto? Figúrense que... <risa> Mi a ver. principal lugar de inspiración Es la ducha Cuando me estoy bañando Y entonces empieza a caer el agua A mí me suena música adentro mucho Y empiezo a sentir la letra Hay una cosa muy curiosa Miren, hablando de una de las cosas curiosas Que pasan en la vida Estaba yo con un libro que es llamado Nervo El poeta Claro, de y mexicano, la, fantástico Es maravilloso, ¿no es cierto? A mí total, me, me, total. me toca el corazón Y antes de empezar hoy, cuando estaba yo ya lista para empezar, abrí el libro que lo tenía cerca y miren lo que dice porque es casi como yo quisiera explicar las cosas, dice, si mis rimas fuesen bellas enorgullecerme de ellas no está bien, pues nunca mías han sido en, en realidad al oído, me las dicta no sé quién, yo no soy más que el acento del arpa que hiere el viento veloz no soy más que el eco débil ya jubiloso, ya de una voz, quizá a través de mí van departiendo entrecidos alas llenas de amor, en un misterioso estilo, y yo no soy más que el hilo conductor Paqui, es la respuesta totalmente, totalmente,
1: es Muy que teórico. yo creo que nos has hecho trampa, María Eugenia, tú te imaginabas <risa> que yo te iba a hacer esta pregunta y tenías ahí a mano eso de Amado Nervo, porque es que si no, es
4: mucha casualidad <risa> pero es que es sí. lo que más pasa, cómo se esto, que con Fabio podemos también compartir, uno de los discos se llama Serendipity que es una sí, palabra maravillosa esa no la pongo en español porque en el español la traducen Serendipia que es una palabra que a mí no me suena bonita, claro, pero Serendipity claro. significa casualidades que uno no entiende por qué y que son llenas de humor favorables y alguna vez que vino Fabio un día tú puedes también acordarte de esto Fabio, Claro que
3: sí, María. Pero
4: puse a oír, ¿qué? Serendipity, ¿y tú sí, qué sí, sí. dijiste?
3: No, eso me, me tocó el corazón me tocó el corazón y dije, eso es lo que necesito en mi vida, sincronicidades
4: claro. Sí, entonces de ahí viene que esto cuando Paqui me hace esta pregunta y yo acababa de ver esto porque de casualidad tenía el libro por aquí cerquita eso es un poco lo que pasa, pero fíjate y verás que yo he aprendido de los grandes, ¿no? de los grandes escritores, de los grandes compositores etcétera, y uno de chiquito pues aprende de los grandes, ya he visto cuántos de estas personas, autores de cosas, dicen lo mismo, esto pasa a través mío, yo no lo sé explicar, pero de alguna forma, porque las cosas van saliendo, y entonces, ¿cómo sabe uno que se terminaron? En el caso mío, Paqui, yo sé que se terminaron cuando se terminaron, ay, es como una verdad de perogrullo. pero es que de pronto queda como, como redondo, Claro, redondo.
1: claro, es que eso es una palabra,
4: pero absoluta. Lo de redondo, nosotros tenemos como
1: lema, Fabio y yo
3: <risa> sí, Exactamente, si sí, todo es más que redondo. Exacto. Redondo es el edificio. Ven, aquí, amigos oyentes y María Eugenia. Quiero contarles que en la respuesta que María Eugenia nos acaba de contar. Ella comentó algo que me gustó mucho y es en la ducha. Y en la ducha siempre está presente el elemento agua. Y el elemento agua, según Wayne Dyer, es un elemento supremamente poderoso que nos ayuda mucho a recibir la información superior para que las ideas fluyan, como lo decía ahora María Eugenia, según Amado Nervón, no es que sea uno, sino que pasan a través de uno, ¿no? Van fluyendo y quería contarles eso, que el elemento agua me causa grata curiosidad de ver que está siempre presente en cosas muy bonitas que hacemos los seres humanos.
4: Gracias Fabio, fíjate y verás que esa, yo no lo había escuchado y, y de pronto tiene todo el sentido, porque además esa agua que va cayendo, ¿no? Es decir, como sí. la lluvia de alguna forma, ¿no? que, que fertiliza. Eh, y también porque pienso cuando cuando he pasado por momentos tan oscuros, difíciles en la aventura llamada vida, como dicen, también siento que cuando cuando hay algo que refresca, cuando hay algo que humedece, pues esa es la fertilidad. Y entonces yo a mis nietos les enseño mucho que una de las cosas más importantes de la vida es el arte de convertir la mierda en abono. Ellos se ríen muchísimo ya son muchachos más grandes y les causa hilaridad, pero entienden lo que la abuela les está
3: diciendo.
1: Claro, genial y aquí hay un serendipity, ¿cierto, aquí Total, totalmente, de lo que yo te conté el otro día. De lo que tú y yo hablamos el otro día, antes de la presentación del libro de Antonio, del cuarto poemario de Antonio. Es que son muchas casualidades que se dan, aunque uno no lo crea, es increíble, si se va uno fijando ¿no? la vida está llena de estas casualidades ¿eh?
3: sí, sí. Sí, sí, pero y cuéntale a María Eugenia, a mí me encanta yo creo que a los oyentes también les encantaría escuchar esa historia
1: ¿Fijaros lo que ahora mismo por ejemplo María Eugenia estaba diciendo que ella le, la, la inspiración, sus eh, canciones fundamentalmente eh, es, es a la ducha cuando les viene así la inspiración aquí por ejemplo en España eh, la gente que canta mal cuando tú le preguntas oye tú, tú cantas, dices, uh, yo solo en la ducha eh, porque pa para que nadie les oiga de lo mal que lo hacen no o sea que para que veáis las contrariedades que hay en los distintos países en las terminologías no precisamente sobre lo que Fabio me comentaba es que hay dicho a la gente cuando va a realizar algo importante sobre todo, pues si es de la música, si es de libros etcétera, les desean
4: mucha mierda <risa> ah, bueno, eso ya eh, eh, agrega el valor del arte de convertir la mierda en
1: abono
3: exactamente,
1: pero es que eso viene de antiguamente cuando la jerarquía la gente de alta alcurnia, la gente pudiente, que eran los que iban a los teatros, ¿no?, eh, a ver representaciones, porque evidentemente la nobleza fundamentalmente, ¿no?, porque el pueblo en general pues no tenía posibilidades, por supuesto, en aquella época no existían los automóviles, iban en carruajes, ¿no?, iban todos en carruaje y en la puerta de los teatros o de los en lugares en donde se iban a hacer las representaciones se quedaban el chofer con, en su carruaje esperando que salieran los señores y tal pero claro, ahí se quedaban todos los caballos no y lógicamente si la función duraba dos horas, tres horas ahí los caballos tenían que hacer sus necesidades no y se llenaba todo el recinto ese de las cacas de los caballos de tal manera que cuantos más gente fuera a ver las funciones, más caballos había. Por eso les decía mucha mierda porque se suponía que iba a tener mucha,
4: mucha audiencia, ¿no? Mucha gente ahí viéndolos, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, El de
3: los
4: qué maravilla porque es un caso concreto de convertir la mierda en algo maravilloso que era una representación con público. Claro, claro, sí, exacto, de desearle
1: que tuviera mucho éxito, ¿no? Porque eso, si había mucha gente se suponía que iba a tener éxito, ¿no? Claro, Así claro. que... La verdad es que, en fin Bueno, pues vamos a escuchar
4: otra canción tuya, María Eugenia Sí, miren A mí me parece eh, también que puede ser interesante Los que escuchen esto eh, Dedo, ¿cómo es la canción que vamos a escuchar? Que es Ojalá ¿Explico primero o la escuchamos primero? Pues claro?
1: mira, vamos a escucharla Y después nos la explicas
4: Vamos a escucharla Ok Esta canción me conmueve muy especialmente y les cuento por qué. Una amiga mía de toda la vida fue Marta Bonilla, una mujer excepcional aquí en Colombia, una educadora formidable, fundadora y directora del Colegio Juan Ramón Jiménez, que hizo mucho en su vida, que fue una pensadora progresista, que fue muy especial y éramos muy amigas. En un momento dado me llama, ya ella estaba eh, enferma, tenía muchísimos años, no estaba bien. Y una noche me llama eh, una de sus hijas para decirme que me quería eh, comunicar que, que su mamá ya estaba terminando la vida, ya estaba en los últimos momentos. Y ella sabía que yo querría saberlo Hablamos mucho de mi amiga Marta Colgamos el teléfono, era de noche Y yo me fui a dormir con el corazón triste Y profundamente emocionado Porque como dijo algún amigo en, en, en otra tertulia Que Paqui tal vez recuerda Como dijo Jorge, la muerte de un viejo Es una llegada a puerto La muerte de un joven es un naufragio sí. Esto era de verdad lo que era el final de la vida de una persona persona como Marta, pero obviamente la tristeza que sentían todos los que la queríamos y finalmente me quedé dormida en las horas de la madrugada me desperté con esta música completa adentro y la letra era, era ella, porque ojalá, le pido a Dios que el día de mayo de mi partida haya yo dejado atrás sus huellas en mi vida y lo que sigue, entonces esta canción salió de ahí y es otro de los privilegios para mí aquí estoy haciendo un, una acción de gracias, si se quiere, ¿no? Pero también a todas las personas que han eh, pasado por mi vida y que me brindan experiencias como estas, y lo que he constatado, yo que siempre he valorado tanto la vejez, es que la maravilla, si uno la entiende como crecimiento y como una llegada a puerto con muchos años, cada experiencia de vida, como fue la amistad con Marta Bonilla, dio lugar a esto, que de alguna manera manera para mí es un homenaje a ella. Sin ninguna duda.
3: Qué bonita historia. ¿no?
4: Bueno, Fabio, cuéntanos
1: algo de María Eugenia, que tú la conoces muy bien.
3: <risa> bueno... Eh, me encanta, ahora que me preguntas eso, Paqui.
1: Fabio, no cuente todo. <risa> Solo hasta donde se pueda decir, no más. Sí.
2: Exactamente.
3: <risa> Ay, muy rápido, rápido, sí. ¿Tienes? <risa> Mira, ahora que me haces esa pregunta, Paqui, y María Eugenia, le, le comparto, por supuesto, y a, y a los oyentes. Hay una persona en la vida de María Eugenia que yo admiro mucho, y lo admiro por su juventud, lo admiro por su, por la energía por la vibración que me transmite y desde el primer momento en que lo conocí fue una persona que yo dije, con Santiago hacer labores debe ser fantástico. Una de las personas maravillosas que he conocido a través de María Eugenia es su nieto Santiago Además, Santiago es el protagonista de los cuentos del País de las Verturas, que es Santiago Colibrí, y también en este CD hay una canción que se llama precisamente Santiago Colibrí Me encantaría María Eugenia que nos compartieras cómo es esa conexión Tan maravillosa que tienes con tus nietos y en este caso especial con Santiago.
4: Bueno, fíjense, esto entonces ya es de, de, de otra parte de lo que hago. Esta no debajo de la ducha porque, porque es escribiendo, entonces no se puede con el agua encima. Pero desde muchos años atrás, yo empecé a escribir cuentos para niños. En esa época, yo eh, estaba terminando ya mis estudios, estaba empezando con mi consultorio de psicoterapia de familia, etcétera. Y realmente todo empezó. Mis hijos ya estaban un poco más grandes y mis sobrinos directos también, pero dos primas mías estaban con sus niños eh, estaban en situaciones difíciles, separaciones, poco dinero, los niños pequeños, yo me la pasaba con ellos y los chiquitos estaban entre 5 y 6 años, dos niños y dos niñas, y yo sabía que estaban viviendo cosas que no eran fáciles en sus familias. Entonces me inventé con ellos El país de las verduras. El país de las verduras es un lugar donde ellos eran los protagonistas. En esa época eran Isabela, Robert, Pablo y Catalina. Ellos se pusieron los nombres y entonces de, de verduras y de cosas de la naturaleza. la Bichuela, Roberto Remolacha, Pablo Pimentón y Catalina Cebollina. Y entonces yo trataba en los cuentos de incluir en aventuras cómo uno enfrenta dificultades y cómo las cosas tienen resoluciones, etcétera, que es el espíritu que a mí siempre me ha fascinado de los cuentos de hadas, que no en mismo que las fábulas, la fábula tiene su lugar, la literatura infantil es muy importante pero los cuentos de hadas son más que simplemente literatura para niños, aunque también por supuesto los incluye, eso lo decía mucho Hans Christian Andersen y también Tolkien, el del Señor de los Anillos, en el cuento de hadas hay una cosa de una profundidad inmensa con todo lo lúdico, con la aventura y siempre hay resolución bueno, así empezó el país de las Verduras. Fue pasando el tiempo y con los años ya empezaron otros niños a llegar. Empecé con mis nietos, con mis sobrinos nietos y otros así chiquitos de la familia. Entonces se fue poblando el país de las verduras y con respecto a mis nietos entonces tengo cuatro que son Daniel, Santiago, Andrés y Estefanía, que en el país de las verduras son Daniel, Canela y Clavel, Santiago Colibrí, Andrés de Lilola y Estefanía Girasol. Hoy en todos estos tienen más de 20 años y los primeros los chiquitos que iniciaron todo ya están en sus cuarentas para mí otra vez propaganda de para la vejez de, porque es maravillosa porque a la edad que yo tengo ver a estos que ya son adultos algunos ya con sus propios hijos poder decirme a mí lo que para ellos ha representado verse funcionando dentro de de cuentos de hadas y entonces, ahora que vamos a oír, cuando yo escribí el libro y lo publicamos, hice música para el País de las Verduras, en el cual cada uno de mis nietos tiene una canción propia. Y una de esas canciones es Santiago Olibrí. Que es la que vamos a escuchar ahora
1: entonces, ¿no, Fabio?
3: Así es, así es, Paqui. Vamos a disfrutar de, además que el tema musical es muy alegre.
1: Pues vamos a escucharla.
3: ...después de quedar contagiados con esta alegría de la canción de Santiago Colibrí. Vamos a hablar de otra de las canciones del disco... ...y entre otras cosas para mí es un verdadero poema. En alguna ocasión me tomé el atrevimiento y, y lo grabé como poesía... ...pero en esta ocasión ustedes amigos oyentes la van a disfrutar como canción... ...y la letra es sencillamente extraordinaria. Me impacta mucho porque llega al corazón directamente. Entonces... Yo soy un como un adicto a saber de dónde surgen las cosas, dónde se originan. Me gustaría que nos contaras, María Eugenia, esta poesía, cómo te llegó la inspiración para escribir esa la letra de esa canción, sí, señora.
4: Cada historia de cada canción es de verdad tan especial y tan y, y a veces para cuando la narro es como en las películas que es volverse uno a sentir como en el en el momento en que estaban sucediendo las cosas. Yo a veces tengo uno, yo tengo una vida de sueños de una riqueza y a veces es abrumadora, a veces me sueño cosas que pasan muy pronto después, a veces me vienen ideas, en fin es una mina de oro, la vida de los sueños y no soy la única, todos los que oigan esto piensen y verán que lo que pasa cuando uno está soñando y también cuando uno hace como hago yo en el día siempre unos ratos de profunda quietud y silencio, donde me sumerjo en no sé qué, eh, cómo salen cosas esta canción salió a Sí. y en un momento dado me desperté con, con la sensación, me puse a escribir lo que todavía tenía fresco en, en, en el pensamiento y salió la hojita de pasto en, con, con esta idea tan, tan maravillosa de que Dios jamás será captado por una mente mortal, pero el más pequeño de los corazones la lo puede albergar, era como una realización de darse uno cuenta con los ojos del alma que son los que más importan lo que era la presencia del misterio insondable en cada cosa. Entonces me puse a escribirla y otra vez lo mismo, porque solo puse esa primera parte y fue saliendo lo demás. Otra vez como el poema llamado Nervo, ¿no? Uno sí. es el lápiz y alguien escribe y uno es el lápiz. Ahora, si uno es el lápiz de Cervantes que está escribiendo el Quijote, ¡qué honor! Pero mejor acordarse el lápiz que no está escribiendo el Quijote, sino que está siendo utilizado para escribirlo. Yo siento algo así, por ejemplo, con esta canción. María Eugenia, ¿tú
1: normalmente haces primero la letra y después la música o lo vas alternando trocito de letra y le hasta que no le a la música no continúas, ¿qué método utilizas?
4: Muy buena pregunta método, fíjate, verás, porque yo ni siquiera había pensado en método, pero tienes toda la razón, y sí hay un método pero es que salen al tiempo, ¿sabes? Uh -huh. o sea, y es curioso, porque yo, por ejemplo yo toco piano, y tengo aquí mi piano, y, y, y con Fabio hemos hecho reuniones con música, ¿no es cierto? Y piano. Sí, sí, sí Pero sí, nunca he sido sentándome yo al piano a hacer una cosa, si no me llega y otra vez vuelvo con el cuento de la ducha, tendría que tener una ducha encima del piano <risa> <risa> pero eh, salen al tiempo, porque hay algo que me llama la atención, que es que la música que va saliendo eso me lo hizo notar alguno de los que me ha ayudado que saben tanto más que yo, por ejemplo, en música en cosas, estoy hablando de José Macía
1: Ah sí, que, que, también... que le hemos entrevistado
4: aquí nosotros Exactamente, sí. que hay muchos amigos de la vida entera, él tiene un sentido musical maravilloso con unos padres músicos ustedes los lo conocen Paqui, sí, lo sí, sí sí y sí, José sí. que me sí. éramos niños chiquitos, él me ayuda a, a, a conseguir a través de José conocía a Fabio, por ejemplo ¿entiendes? Sí. Bueno, me ayudaba a entender y él me decía la, las músicas que me van saliendo son muy acordes con la letra yo al principio no entendía qué quería decir eso, pero sí tiene algo de razón es como que el, el sabor de, de lo que están diciendo eh, pues la poesía o la letra que hay, va muy de acuerdo con el tono, con, con el, el tono la personalidad de la música y curiosamente en algo como, como la primera eh, cosa que aparece en el CD que no tiene letra, por supuesto, entonces por eso no está en el cancionero. Se llama Serenidad y es y es muy interesante porque salió la música, salió la música en un episodio que yo estaba teniendo eh, eh, sumamente doloroso con una situación de columna en la que no me voy a detener, pero que a veces eh, cuando se manifiesta es bien fuerte, pero curiosamente en medio de eso empezó a salirme música y yo me acuerdo que alcancé a pensar, yo sí debo estar loca de verdad, en medio de semejante cosa que está siendo tan dolorosa, me está saliendo música, cuando ya pasó eso, el episodio, yo tenía la música entre la cabeza, pero no era para ponerle letra, no me salía ninguna letra, pero sí me salió el título, es serenidad, que es curioso, porque era en la mitad de una cosa muy fuerte, física, música saliendo, y tal vez pensé que eso representaba algún tipo de equilibrio. Bueno, ¿y tú qué haces para mantener
1: la voz? Porque tú estás siempre alardeando de la vejez en ningún caso ocultas tu edad al contrario, tú te pasa lo que a mí no nos importa decirlo pero, ¿haces algo especial para conservar la voz y poder cantar así
4: estupendamente? Pues yo creo que sí, pero pero de pronto no es lo que nadie se imagina demasiado y es lo siguiente, mira, primero que todo no solamente es que no me importe decir mi edad, sino que me fascina alardear de ella y Fabio le consta uh -huh. sí, sí. Todos los que me rodean, yo les advierto desde de dos meses antes que ya casi voy a cumplir años. <risa> Para que te feliciten y si es necesario
1: pues bueno, si sí cae alguna cosita extra ¿no?
4: ¡Ah! <risa> Es, mira, es dichosa y este año, yo, ya lo dije setenta y siete, es que es un número mágico, es maravilloso, es, mira Paqui, mira, yo tenía cuando era joven, y la juventud es maravillosa y es una delicia superarla, entonces yo tenía ideas en mi cabeza que incluían lo que pensaba que la vejez y el ascenso y tal, pero era en teoría obviamente, era muy joven y fui pasando años, pero seguía siendo una persona joven ya con la vejez, he constatado y confirmado muchas de esas ideas, ya no es un conocimiento teórico, sino confirmado no solamente conmigo, sino con mis pacientes y con tantas personas que yo he acompañado que es uno de, de, de mis oficios que es acompañar lechos de muerte y he podido confirmar lo siguiente yo digo, el cuerpo es el lienzo del alma todo es psicosomático pero el, la buena salud también es psicosomática somático en lo físico psico, psique, a los psicólogos, yo soy una, se les olvida a veces, cuando se habla de psicología o de psicoanálisis, el psico de los griegos es alma, no es mente, es alma. Entonces, la parte psicosomática es el cuerpo expresa lo que el alma va vivenciando, si se puede decir así, lo que va sintiendo o donde está sintiendo un impedimento para poderse expresar. Esto con, con mi propia situación, porque la situación mía que ha sido complicada, eh, eh, pero sin embargo estoy en funcionamiento, estoy caminando y estoy haciendo todas las cosas. He podido entender algo. Uno envejece como cree que es la vejez. Casi se puede decir que en el 90% de los casos eso es cierto. Hay algunos que no. Hay algunas personas que nunca en su vida fumaron y sin embargo les dio cáncer del pulmón, pero son muy pocas. Lo que yo he constatado es que hay un decreto permanente de decrepitud en el mensaje cultural que recibe casi todo el mundo en todas partes ciertamente entre nosotros y apenas los veintes se acercan a los treintas empieza con bromas con chistes, con ironías la treintañez y empieza a declinar porque se va apartando la juventud y lo único que se quiere ser es joven y es una juventud ventocracia y eso empieza a producir un pánico interior con almíbar de risas por encima, pero de mucha angustia en la medida en que van pasando las décadas y estas eh, eh, cosas se sienten y se dicen permanentemente, por ejemplo se reúnen personas no sé qué en sus 50 sesentas y el, la broma permanente es el doctor alemán, es el Alzheimer mm -hmm. todo el tiempo se reitera que la decrepitud es inocente inexorable que hay que saber hacerlo con algo de elegancia que hay que no fastidiar a los demás que hay que cuidarse para no oler mal es decir todo es un mensaje permanente de una descomposición física y mental antes de la muerte y eso el, psicosomáticamente se va traduciendo en el cuerpo entonces por ejemplo, en mi voz, yo nunca he visto la, la vejez así y no quiero que es que tengo juventud para siempre. No, la juventud para mí es un, una parte de la vida, como todas, maravillosa, pero la comparo como los niños con pañales. El pequeñito de dos años que son divinos caminando los niños con sus pañales, pero todos sabemos que no hay nada más maravilloso que el día que se le pueden quitar los pañales al niño. La juventud para mí es bastante parecida decida eso y tiene que serlo con cosas maravillosas con exploraciones pero son décadas de una exigencia brutal que hay que atravesar para irse volviendo cada vez más persona entonces yo digo y esto es eh, eh, central en mi seminario que es el lenguaje de la cordura o sea el lenguaje de la madurez el centro principal que tenemos que hacer es cambiar el paradigma como individuos y además como, como grupos, pero como individuos cada persona, quitarse y cambiarse y pasar de la tierra plana a la tierra redonda es decir, a la juventud como una parte de la vida y luego entender que es promesa del cumplimiento el cumplimiento se da en la vejez que empieza, para mí, yo me declaré vieja a los 60 años, dichosa del título, y si llego a los 80, ya soy anciana y ahí sí los regalos tienen que ser mejores <risa> tienen que ser de, de más categoría, pero tú fíjate pero eso, eso, ma
1: eso. María Eugenia tú fíjate que dices que 77 es un número precioso y es verdad si estuviera aquí Lario diría, es un número redondo, pero claro date cuenta que, que son 7 y 7, 14, 14 ah. que significa 4 y 1, 5 o sea,
4: un número redondo, María Eugenia pero claro y no solo eso, Paqui, hay, hay tres números que matrían el número en las culturas que miran la, los significados de los números etcétera, que es muy interesante hay tres números que se destacan que es el 1 el 3 y el 7 exacto, ¿no? sí, sí, sí unidad, unidad, el número sagrado por sí. ejemplo, y fíjate, sí. siete, siete eso y es, no, es este mes para que se acuerden, bueno y ya de paso dinos qué día es, hoy es
3: <risa> cerquita ah, no,
4: el primer, otra caso, ay de horror, qué cosa tan nerviosa ¿ves? Ah, sí. <risa> además es el uno hoy, ¿Sí? y es el es octubre, que es 1, y el año, que es 2021, 1 y 2 son 3, ahí están. Mira, eh, yo como soy tejedora, y Paquín lo sabe, bueno. Sí, Pablo, yo también, también, yo
1: también, o sea que ahí somos las dos iguales, nos gustan mucho las pero, labores.
4: Y uno como, como tejedor entiende que todo es un entramado. Sí, sí, todo. sí, sí, pero en definitiva, ¿cuándo es? El cumpleaños, el 12 de octubre. El 12 ajá, o sea sí, el día del descubrimiento el de día América. del Pilar, la Virgen del Pilar, claro y cuando yo estaba chiquita era día de fiesta, porque eso lo han cambiado en Colombia, pero por años y siempre el 12 de octubre era Hombre, día aquí de y
1: es día de fiesta nacional, porque claro, el día de la hispanidad sí bueno sí, y sí, cómo sí. te parece pues me parece genial, me parece genial.
4: Claro, pues yo andaba feliz porque era día de fiesta hasta el día que alguien me aclaró que no paraba el país porque era mi cumpleaños. No,
5: claro, claro.
4: Y se me vino el mejor sí, lloré todo el día porque yo creía que el homenaje era para mí. Era para ti, par... ¿no? Y era apenas justo.
1: Claro. Ay, bueno, antes de escuchar la canción, Fabio, tú tienes que preguntarle algo a María Genia.
3: No, pero lo que le voy a preguntar, creo que queda muy bien ahora que mencionaron homenaje, eh, comentarlo después de la canción, después de Hojita de Pasto.
1: Ah, o sea que entonces sí. la, la escuchamos, ¿no?
3: Escuchemos.
1: Fabio, eh, que, es que nos has dejado ahí un poco, esa consulta que ibas a hacer sobre el homenaje y tal, nos has dejado así un poquito eh, en el aire así, pensativos, sí que cuenta, cuenta.
3: <risa> Eres una gran maestra, Paqui, eso, eso te lo he aprendido a ti, a crear expectativa, a crear la curiosidad, ¿no? claro. Muy chévere. Bueno, eh, la idea que tenía sobre el homenaje es una pregunta interesante que quiero hacerle a María Eugenia, y es este CD, estas, estas plegarias oraciones, yo lo veo como un homenaje en honor a, a algo, a una causa bonita, a una causa humana. Quiero que nos cuentes, María Eugenia, cómo va a ser la promoción de este nuevo disco compacto, que pues ya no es físico, sino de manera virtual. Y las personas que aporten sus fondos para adquirir el disco, esos fondos van a ayudar, ¿a qué causa?
4: Bueno, primero de verdad, mil gracias, porque de todo lo que hemos hablado, tal vez esto es lo más importante que hay. Eh, un psicólogo de una inmensa importancia, Víctor Frankl, que se salió vivo apenas de los campos de concentración del, en el holocausto. Eh, él decía que la realización completa de un ser humano es siempre un efecto secundario de su compromiso con otros, con los demás. Y por eso es que para mí esto es una cosa de gratitud a lo que sea ayuda y acompaña, pero también no tiene ningún sentido si yo no entiendo qué es, a ver qué se hace con eso, la materia prima para qué y gracias entonces Fabio porque esto lo, estamos en este momento organizando y tratando de tener ideas, entonces tú me vas a ayudar tan amorosamente como siempre haces con todas las cosas, pero estamos buscando la forma en que vamos a poder vender esto, que es el CD acompañado por su cancionero y lo que recaudemos se va a ir en un ciento por ciento para poder ayudar, brindar una ayuda humanitaria, esto ya lo hemos hecho en el pasado, con los demás discos y con los libros cuando han salido y con todo lo que vamos recaudamos recaudando, que esto ante todo es un acto de gratitud y de misericordia también de todo lo que yo he recibido y por eso con todos los que me acompañan, uno de ellos es Fabio y las demás personas, siempre hemos destinado todo esto con una cosa que yo llamo el sentido de lo que hacemos, que yo lo llamo el poder de los granos de arena somos muy chiquitos no tenemos la capacidad de llenar estadios, estoy hablando de mí y de las cosas que hago con la ayuda de todos ellos pero cada ser humano sí puede poner un granito de arena desde su realidad y los granos de arena son insignificantes uno por uno pero sin granos de arena no hay playas y sin gotas de agua no hay mar, y en ese espíritu hemos puesto siempre todo a disposición de una de las personas que nos acompaña en el equipo que es Dina Orjuela, que quiero nombrarla también y darle las gracias. Dina, ella con mucha frecuencia viaja hasta La Guajira, que queda en el norte de Colombia, donde está la comunidad Guayú, indígena que es una comunidad de grandes necesidades, con muy pocos recursos, ha sido siempre una, una cosa muy dura la realidad de los guayus. Entonces hasta ahora a través de Dina lo que hemos hecho es que Dina se encarga de llevar lo que lo que recaudamos, de, de decirnos en qué se ha utilizado y siempre no son cosas inmensas porque no tenemos esa capacidad, pero cualquier cosa que llega es así. Entonces miren algo precioso, es que ahora yo hablé con Dina, le dije, mira, ya está el CD, ya vamos a empezar la promoción todo, tú sabes que todo va a ser y ella en esos días viajaba a La, a la Guajira y entonces... Me manda desde la Paquira unas fotos con niños wayús, con pancartas, que al principio dicen una cantidad de letras que es algo así como Naiwaliwei Awayú, algo así, y debajo dice la luz de Dios, porque esa palabra es la luz de Dios en su idioma, que creo que es el wayuiki. Eso no más verlo para mí ya justifica cualquier cosa que hayamos hecho o que tratemos de hacer porque vuelvo a lo de Víctor Franco, el compromiso con los demás, poder hacer las cosas y gratitud repartida por todos lados, porque por bonita que sea la canción, las cosas que hago sin la compañía de seres como todos ustedes, incluida tú, Paki, porque con tu generosidad conmigo y con todo el mundo, con tu generosidad y con tu forma de ayudarlo a uno a entender cómo puede hacer las cosas, etcétera sin eso, por lindo que fuera todo, no habríamos llegado nunca a nada, entonces esto como respuesta de lo de Fabio es, en el espíritu de, del poder de los granos de arena el título de lo que queremos hacer es entre todos y para eso es que vamos a, a poner al servicio de los guayús esta nueva obra
1: pues sí, desde luego es una actitud pues sí. encomiable y realmente eh, para que todos, desde luego eh, no solamente ellos, porque por supuesto ellos lo que dices tú, cualquier ápice que les pueda llegar, para ellos es un mundo pero mmm, la verdad es que es impresionantemente generoso por tu parte y, y, y
4: lo hable, así que el agradecimiento sin ninguna duda a ti. Pues sí, y lo recibo y, y me siento muy honrada, pero ¿sabes una cosa? Que cada vez que oigo eso, porque, porque en general se dice, no digo que no sea cierto y uno también acepta con humildad esa parte, pero fíjate que yo lo veo también al revés, ¿no? En el sentido de, si uno no contribuye en la comunidad en que uno está, es también por mí, ¿me entiendes? Es también por yo tener la paz de conciencia, la tranquilidad interior, que aunque no puedo solucionar casi nada en mi país ni en el mundo, y bien mal que estamos en todas partes, ¿no es cierto? Sí. En general. Sí. Pero sí puedo sí. con lo mío, y eso me permite no tener que tomar pastillas para dormir, porque me permite tener paz interior. Claro. ¿Ves? Sí, sí,
1: totalmente. Entonces, totalmente. Bueno, y entonces, María Eugenia, este disco, ¿de qué manera
4: se puede obtener? Mira, eh, creo yo, Fabio, si me permites decirlo, que tú me vas a ayudar para poder ver qué es lo que vamos a hacer y a través tuyo vamos a poder eh, explicar lo que sea, ¿te parece?
3: Claro que sí, María Eugenia. Bueno, les comparto que la idea que tiene María Eugenia en este momento de poder compartir al mundo este disco, y como la pandemia así lo ha sugerido, va a ser de una manera virtual. Entonces, con Santiago y junto con Dina también, se va a preparar una especie de video promocional, y ese video promocional, pues, va a mostrar el significado del disco y lo que van a representar los ingresos que se van a obtener por la compra del mismo. Entonces, la idea es, una vez hecho el video, lo que se va a hacer es una especie de promoción virtual en la que se van a crear grupos en las redes sociales para que las personas tengan la oportunidad de con un solo clic puedan ver lo que significa el comprar este disco y de esa manera, entonces, el CD va a estar, como lo dije recién, a solo un clic de distancia. Pero ese es un proyecto que se está realizando, que se está trabajando. Santi en este momento está trabajando en el video y luego mmm, vamos a organizar, como les comenté, la forma en que se va a publicitar y a promocionar en las redes sociales para que las personas en el momento que lo quieran lo puedan ver y lo puedan comprar.
1: Sí, pero por sí. ejemplo, tú al dar el clip y el, al, el comprarlo, ¿qué sería? ¿El pago mediante PayPal o cómo?
3: Sí, exactamente, Paqui, eso forma parte del proyecto eh, Se van a revisar qué, qué formas eh, se, pueden ofrecer, se, se les puede ofrecer a las personas Para que tengan facilidad de comprarlo Entonces, hay dos opciones Una, que se les puede enviar luego físicamente O dos, que lo reciban de una manera virtual tanto Sí,
1: el el, de forma digital la... en el, en el teléfono, en el ordenador y demás Pero sobre todo el, el, el tema del Paypal es que es muy cómodo Porque eso es a nivel mundial y no hay ningún problema
3: Sí, señora, sí tal cual. Es un punto muy importante que se debe tener en cuenta, Paqui, como tú lo has mencionado, es la facilidad que se le va a brindar a las personas que tengan acceso a esta información para que cuando decidan comprarlo, tengan esas digamos, esas opciones de hacerlo, ¿no?
1: Claro, claro. No, pues eh, por supuesto, contad con la posibilidad de que yo lo ponga en las páginas mías, también hay eh, toda la información, ¿eh? Porque las páginas de Iberoamérica Literaria y cosas de Paqui, esas son, tienen bastantes visitas y todo lo que pueda vamos nosotros ser de utilidad pues mucho mejor, ¿no?
3: Claro, Paqui, no, y te lo agradecemos de corazón Genial, eso es un punto de publicidad enorme, inmenso como siempre decimos, más que redondo me parece a mí. <risa> <Punto>. <risa> Sí, genial De eso se va a enterar muchísima gente María Eugenia Porque Paqui bueno, tiene es una que digital impresionante
4: por eso es que yo hablo del poder de los granos de arena Y aquí tenemos un tarro de arena gigantesco que se llama Paki.
3: Sí, es verdad Aquí es la más de las bases.
4: Bueno, ni mucho menos.
1: Ya, ya querríamos eh, eh, hacer mucho más,
4: pero bueno. En fin. El final, creo yo, de esto porque ustedes me están dedicando tanto tiempo y yo no saben lo emocionada que me siento, porque entre las cosas que yo le pido al misterio insondable es que me ayude a que, que, con, en el espíritu de lo que les leí de Amado Nervo, que él sabe que las cosas pasan a través de él, es que le da uno pena quedar mal conservantes si uno fuera el lápiz no, no quisiera ser el... pero el lápiz a cada rato y eso tiene que ser dolorosísimo y así es la vida
1: claro en fin que es una maravilla el disco ya lo digo yo que lo he escuchado he tenido el placer y el honor de, de adelantarme a todos los oyentes a los que hoy Mario Genia los está ofreciendo y tanto las canciones en inglés como las de español como en el inicio la número uno que es solamente instrumental, todas son una gozada escucharlas, una maravilla y todas tienen un mensaje maravilloso, todas, todas llevan un mensaje aquí hemos dicho cuatro hemos puesto cuatro de ejemplo, pero todas las restantes, hasta trece que conforman el disco todas llevan un mensaje fantástico ¿eh? así que Mario Genias y para eso Fabio nos va a dar el, el correo al que los oyentes pueden dirigirse
3: así es Paqui, para que tomen nota por favor, el correo es platicando arroba, el iberoamerica.com
1: eso es. Este es, exacto. Tenemos un Twitter, que yo lo voy a decir ahora, pero sin ninguna duda, quien quiera dirigirse a María Eugenia, que nos lo ponga de inicio, eh, eh, que ese mensaje va encaminado a María Eugenia, nosotros ya se lo pasamos, eso siempre mucho mejor por correo, como el, con la dirección que acaba de dar Fabio. El Twitter, pues para cosas más pequeñitas, pues son muchos menos caracteres y es eh, más reducido, por tanto, es e Iberoamérica, con las iniciales, e -I y la A de América en mayúsculas, y María Eugenia, es un placer enorme tenerte aquí. Nosotros ya grabamos los jueves, o sea que los oyentes que nos escuchan que sepan que María Eugenia forma parte del grupo de tertulias de los jueves. Bueno, nosotros grabamos los jueves, lo que pasa que Iberoamérica la emite el lunes, ¿eh? los lunes, para no confundir a los oyentes. Así que si eh, quieren seguir escuchando a María Eugenia, que es una gozada oírle hablar, desde luego, los lunes tienen ocasión de hacerlo. Claro. La
3: información está maravillosa. Ajá.
1: Claro, claro. Eh, pronto te tendremos que añadir a ti en otro podcast, fijo, Fabio.
3: Bueno, yo aquí estaré feliz y dichoso de la vida con un termo de pinto bien cargadito, bien chévere para estar ahí.
1: Bueno, no, no disimule, dice que es un termo, pero de saber después de que, 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 cuál es el contenido, ¿verdad, María Eugenia? Yo no, saber es
5: que es que es que Eso nos
4: dice él, hombre. <risa> Dime,
5: algo
4: tonto, sí. Dime. Como un serendipity, sí. Sí, claro. ¿Sí? Llamó la atención que yo tuviera el libro conmigo, de, de, exactamente como para darte la respuesta, ¿no? Sí. Muy rápidamente te cuento. Es que en un librito llamado Nervo que yo tenía que estaba en pésimas condiciones. Mi amigo Andrés González, que tú también conoces, que por cierto
1: eh, te cuento que mañana sale su podcast, para que se lo
4: digas. Ay, qué mara. Claro que se lo, ha yo, visto ¿sí? otra coincidencia pero mira, lo es increíble Cuando yo me estaba sentando Para quedarme ya preparada para esto ¿Sí? Sonó el timbre ¿Sí? Porque Andrés me había dicho Que él tenía un lugar donde arreglaban libros Que estuvieran mal como fuera sí. Acababa sí. de llegar Andrés Para traerme ese, eh, el libro Por eso era que lo tenía en mi mano Fíjate. Y en ese momento Fíjate. abrí Y lo primero que salió fue este poema Y a los dos instantes Ya empezamos esto Para que tú veas las coincidencias ¿eh? Pues, pues pues dile que
1: mañana vamos sin falta escuche el podcast suyo la, la entrevista que le hicimos tú y yo
4: para yo avisarle porque claro que le va a interesar y siempre te manda saludos. Claro que sí. Bueno Fabio tienes que despedir el programa no,
3: como siempre no lo cuando uno está contento y feliz el tiempo pasa que va volando para aquí y amigos oyentes pero antes quiero despedirme con este versículo con este párrafo maravilloso que está en una de las canciones no les voy a decir cuál para que cuando lo adquieran te van a dar cuenta cuál es y es esta belleza de letra. En el ancho campo de batalla del mundo, en las trincheras de la vida, no seas mudo como el ganado conducido, sino un héroe en la contienda. Amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos, María Eugenia, un placer tenerte acá y como te dijo Paqui recién, muchas gracias por compartirnos este maravilloso tiempo.
4: Muchísimas gracias, de verdad en, en todas las formas lo quiero expresar. Gracias por terminar con esa con eso que recitaste ahí, que no es letra mía, sino que que le puse yo la música, es del poeta Longfellow, pero dice exactamente lo que yo querría decir al final de este rato tan maravilloso que hemos tenido, y que Dios bendiga a todas las personas que nos oigan, cada uno un grano de arena por amén, supuesto que amén, sí
3: claro que Pax, sí por favor, déjame agradecerte también de corazón a ti toda esta energía y vibración tan maravillosa que nos transmites cada segundo.
1: Eh, yo creo que eso siempre es algo recíproco. Eh, si no, claro, si no se sintiera uno un poco reflejado en los demás, ¿no? Que, que se comparten estas grabaciones, en, sería muy complicado llevarlas a cabo.
3: Sí es verdad. Vuelve a ese es otro testimonio grande del poder de los granos de arena. Uh -huh. Juntos hacemos una playa maravillosa.
1: Pues a los oyentes también agradecerles la atención que nos prestan semana tras semana y recordarles que les esperamos aquí el miércoles próximo en un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberamérica.com, claro.
0: otros de nuestros podcasts en http://e barra, barra, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por Twitter a eiberoamerica con la, e, la i de ibero